0: Danke vielmals, für Band, fürs mit Mitreinnehmen. Ja, ich weiß nicht, wie jetzt du so mit Valentinstag hast. Ob du zu dieser Sorte gehörst von Menschen, die sich schon lange darauf gefreut haben und vielleicht auch schon einen genauen Plan ausgeheckt, wie du deine Freundin oder deinen Partner besonders kannst überraschen kannst an diesem Tag. Oder ob du eher zu anderer Sorte gehörst von denen Leuten, die sagen, ja nein, das ist so alles Kommerz und ich würde es da nicht zusätzlich noch äh, unnötig Geld ausgeben für etwas, wo, wo ich sowieso schon das ganze Jahr mache. Ähm, oder vielleicht gehörst du zu den Leuten, die gerne mal würden, so eine Rose bekommen am Valentinstag. Vielleicht nicht unbedingt mal wegen der Rose selber, aber wegen der Person, die sie dir gibt. Ja, ich selber, ich bin schon vergeben, aber, wie ihr seht, <lacht> ich habe eine Rose mitgebracht und ich würde gerne jemandem so eine Rose schenken. Und jetzt ist natürlich die Frage wer, ähm, ich habe nicht ähm, unendlich viel dabei, aber wenn du, jetzt du vielleicht zu denen gehörst, die heute das erste Mal da sind, dann heb doch mal deine Hand auf. Gibt es jemand, der das erste Mal da ist heute? Okay, cool. Okay, ich glaube, ich nehme da gerade das Ganze Teil mal mit. Also, da habe ich eine Hand gesehen, ist der Richtige, gell? ist du gerne eine nehmen? Bei dir auch. Und dann da die Männerschaar da hinten an. Ich denke, Männer können auch etwas anfangen mit Rosen. Wir haben im ersten Gottesdienst auch die Rosen einem Mann verschenkt. Es noch jemand, was das erste Mal da ist? Da vorne? Okay, super. Bitte schön. Gut, jetzt euer Livestream, sorry, kann ich leider nicht. Oh, da auch noch. Aber die dafür, genau. Gut, dann ich, glaube ich, mehr vergessen. Cool. Also, und äh, noch etwas zu euch. Ich kenne euch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht mal euren Namen. Aber es ist mega cool, dass ihr da seid, zum ersten Mal. Und äh, ich weiß, dass Gott euch kennt. Und in ihm sein Augen. Es sind ja wunderschön wie die, wie die Rose und unendlich kostbar. Denke daran, wenn ihr die Rose den nächsten Tag für dich betrachtet. Ja, man kann davon denken, wenn man will, zu Valentinstag. Ich persönlich finde es besser, man denkt an einem Tag im Jahr, an einem bestimmten Tag, vielleicht mit einem ganz banalen Blümli an Gegenüber oder bekundet seine Liebe, als wenn man es gar nie macht im Jahr. Und das klingt vielleicht für frisch Verliebte ganz komisch, oder? Dass man, dass man das mal vergessen kann. Aber vielleicht alle, die schon länger in einer Beziehung sind, da kann es tatsächlich passieren, dass man nicht mehr jeden Tag die Liebe zum Ausdruck bringt für sein Gegenüber. Habe ich jetzt etwas verstanden? Okay, ich glaube, das ist von der hinten etwas. Da kann es passieren, dass man die Liebe nicht mehr immer gerade äh, das Vorderste hat. Man meint das nicht mal böse, sondern man ist halt nicht mehr über beide Ohren verliebt und denkt nicht immer gerade daran. Und das ist vielleicht etwas Spezielles auch an der Liebe. Alle sehnen sich nach Liebe. Und aus Liebe motiviert versprechen wir einander manchmal grossartige Sachen. Motiviert durch die Liebe ähm, werden aus knallharten Männer, die soll ich sagen, die ist sanfteste Kuschelbeere. Liebe, das versalzt zu essen. Liebe vernebelt einem Zinn und macht manchmal sprichwörtlich äh, blind. Und auf der anderen Seite fällt es doch schwerer, einander die Liebe zu bekunden, als wir es eigentlich möchten eingestehen. Der Preis, sich in gewissen Situationen für die Liebe zu entscheiden, ist manchmal doch viel höher, als wir eigentlich gerne möchte investieren. Und das kurzfristige, aber sehr starke Gefühl nach persönlicher Anerkennung, nach Bestätigung, nach Befriedigung, steht dann in Konkurrenz zu der langfristigen, langfristigen Perspektive von der Liebe. Und so passiert es leider viel zu oft, dass aus der Liebe zumal Schmerz, Zerbruch oder Trennung werden kann. Und die allermeisten von uns haben das sicher mal auf die ein oder andere Art schon erlebt, dass Liebe eben manchmal auch sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Und weil wir uns nicht gerne verletzen wollen, schützen wir uns. Und grundsätzlich ist da ein, ein guter Mechanismus, wenn wir auf die Herdplatte reichen und wir merken, okay, nein, das sollte ich nicht machen, dann machen wir es eben nicht mehr. Aber im Zusammenhang mit Liebe ist der Mechanismus uns oft im Weg. Liebe ist etwas, von dem sollten wir uns nicht schützen. Selbst dann nicht, wenn die Liebe Potenzial in sich trägt, mehrmals brutal verletzlich zu sein. Und in den Vorbereitungen sind wir sofort eigentlich zwei Gründe in den Sinn gekommen, warum das eben man sich nicht vor der Liebe schützen sollte. Erstens, stell dir mal vor, dass man sämtliche Liebe von dieser Welt wegnehmen würde. Was würde bleiben? Ein Ort, wo ich zumindest nicht möchte sein. Und der zweite Punkt, die Liebe ist das grossartigste Geschenk, wo Gott an uns Menschen gemacht hat und macht. Die Bibel ist voll von Liebesbekundungen. Müsste ich die Botschaft von der Bibel, vom Evangelium, auf so wenig wie möglich reduzieren, würden meiner Meinung nach noch zwei Worte übrig bleiben. Das wäre Liebe und Gnade. Und vielleicht lese ich in den nächsten Tagen mal mit dem Fokus Liebe die Bibel und du wirst Entdeckungen machen, die du vielleicht noch gar nicht äh, gemacht hast. Überall steckt die Liebe drin. Und um euch einfach ein paar Beispiele zu geben, möchte ich drei Zitate aus der Bibel ähm, hier einblenden. Ihr könnt es mitlesen und im Livestream sehen das auch. Jesus sagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oder in Matthäus sagt Jesus, es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren eigenen Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Und ein letzter Abschnitt aus 1. Korinther Kapitel 13, wo sehr gerne auch Hochzeiten zitiert wird. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben haben, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Es sind ein paar Ausschnitte, ein paar Beispiele, wo es um die Liebe geht in der Bibel. Und sie machen deutlich, dass es nicht einfach ähm, ein Zusatz ist, ein das gute für besonders fromme Leute oder Leute, die wo vielleicht romantisch angekucht sind, sondern dass es eigentlich eine Grundlage ist für jede Beziehung, jede Gemeinschaft. Wir können es vergleichen wie, äh, wie die Trikots von einer Fußballmannschaft. So ist die Liebe das Erkennungsmerkmal für die Jesus Nachfolger, für die Christen. Und aus Epo 3 möchten wir so Liebe kultivieren. Darum haben wir unsere Culture Codes Serie ins Leben gerufen, wo wir eben genau so Werte, so Sachen, die uns wichtig sind, wo Gott wichtig sind, eben können kultivieren können. Und kultivieren, das heisst, wir schaffen und wir fördern Bedingungen, wo so gute Sachen eben können entstehen können. Wie eine Blume kann entstehen oder eben wie Liebe unter uns kann aufblühen kann. Und so soll unser Ganze Miteinander prägt sein. Angefangen, wie wir kommunizieren, über den Umgang mit unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern im Depot, bis hin zu jedem einzelnen Gast, wo im Depot landet und wo mit uns in Kontakt kommt. Dort überall soll die Liebe geklebt und spürbar sein. Und heute Abend umfasst die Liebe drei Ebenen und die drei Ebenen, die wurzeln in der Aussage von Jesus, wo ebenfalls er gemacht hat. Das lesen wir miteinander. Jesus antwortete: Dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr, Israeliten? Hört ihr, die drianer der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem, ganz, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Die erste Ebene ist Gott lieben. Wir könnten ganz, ganz unterschiedliche Sachen lieben. Mein Haustier oder mein Hobby, mein Velo, ein Mensch oder meine Arbeit oder irgendetwas. Aber da geht es z.B. um Gott. Gott ist das wo man wir haben. Ganz pragmatisch betrachtet ist sind mir alles Produkt und Gott ist der Einzige, der der Produzent ist. Er ist der, der alles geschaffen hat. Er ist der, der Zeit und Raum gemacht hat. Er ist der Einzige, der sich außerhalb von dem kann bewegen. Und darum ist er der, der über allem steht. Darum ist er eben Gott und darum sind wir Menschen. Und allein aus dem Grund heraus merken wir schnell, dass es eigentlich das Natürlichste der Welt ist, wenn, wenn sie Liebe zuallererst dem Gott gebührt. Niemand sonst hat sie mehr verdient als Gott. Und die Liebe, die können wir auf unterschiedlichen Ebenen zum Ausdruck bringen, so wie Jesus auch sagt. Einerseits mit meinem Verstand. Und das kann bedeuten, dass ich herausfinde, wenn ich den Jesus meine Liebe kann zeigen Ich weiß zum Beispiel, dass meine Frau mega gerne FS-Massage hat. Und weil ich das weiß, versuche ich das immer auch wieder zu machen, damit sie sich so von mir auch geliebt fühlt und ich das ihr so eben zeigen kann. Das habe ich aber nicht von Anfang an gewusst, sondern es hat sich im Laufe unserer Beziehung ähm, entdeckt. Genau. Und so ist es auch mit Gott. Wenn du möchtest herausfinden möchtest, wie du Gott kannst lieben kannst, dann verbring Zeit mit ihm. Schlaf die Bibel aus, lese mal nach, was, denn, was denn er sagt, wer er ist. Er offenbart sich in der Bibel. Er offenbart sich auch in der Gemeinschaft von Christen, so wie wir es da jetzt auch sind. Gottes Liebe, das ist etwas Ganzheitliches. Nämlich mit meinem ganzen Menschsein. Mit meinem Verstand, mit meiner Kraft, mit meinen Emotionen und meinem Willen. Und dann gibt es eine zweite Ebene. Der Nächste, Liebe. Und auf das ane, dort ane, dort ane zielt auch unser Culture Code von der Liebe. Liebe, Liebe, wir lieben absichtslos. Das ist ein Slogan, den wir zu dem festgesetzt haben. Ich möchte ganz kurz definieren, was wir als Depot 3 darunter verstehen. Also was wir unter absichtslos verstehen. Absichtslos heisst nicht, wie du mir, so ich dir einstelle. Es geht nicht darum, dass ich berechnend mit anderen Umgang. Ja, jetzt, dem habe ich jetzt schon so viel zu lieb tun, jetzt kann schließlich dem mir auch mal etwas zu lieb tun, bevor ich mich in dieser Beziehung wieder bewege. Um da geht es nicht. Ich erwarte keine Gegenleistung für meinen Liebesdienst an einer anderen Person. Absichtslos heisst aber nicht, erwartungslos. Die Liebe ist eine unglaublich große Kraft, die das Potenzial hat, alles zu verändern. Und die Erwartung, die schwingt mit, aber eben, es ist die Erwartung in die Wirkung der Liebe und nicht in Bezug auf etwas, wo mir durch gut zugutekommt. Und dann haben wir uns nicht selber im Blick oder nicht nur selber im Blick, sondern wir haben Gott und unsere Mitmenschen im Blick. Ich muss nicht ständig fragen, was es mir bringt. Ich stelle mich mein und meine Bedürfnisse nicht überall in den Vordergrund. Vielmehr könnt ich fragen, was könnte ich zu dieser Gemeinschaft oder zu Gottes Ehre heute beitragen? Das verstehen wir, wenn man von absichtsloser Liebe redet. Und ich möchte gerne einfach ein paar Ideen geben, wie man das so als Depot 3 gemeinschaft auch könnte ganz praktisch leben könnte. Das eine ist, Menschen wahrnehmen. Wo nehme ich Menschen wahr, die zum Beispiel allein da sind, die allein irgendwo am Rand stehen und ähm, vielleicht einen unsicheren Eindruck machen? Wo sind vielleicht Menschen, wo, wo man spürt, die hätten jetzt Irgendeine Begegnung nötig. Vielleicht bist du selber schon mal in so einer Menschenmenge, hinein, hast du niemanden gekannt. Und du hast gesehen, dass jemand auf dich zukommt und dass du ein Teil von dieser Gemeinschaft kannst werden kannst. Ich mag mich erinnern, als ich mal an einer riesen Veranstaltung war, in einer christlichen Veranstaltung, und wir haben Lobpreis gemacht und alles. Und ich war dort gsi mit meinem Problem und ich habe das Gefühl, ich bin unter diesen 10'000 Leuten der einzige, der schlecht geht. Das ist ein mega blödes Gefühl. Und ich würde einen Vorschlag machen, wie wäre es, wenn, wenn wir alle am einem Depot 3 anlassen, so wie heute Abend, einfach mal eine Person ansprechen, die wir noch nicht kennen, die wir noch nie gesehen haben oder die wir vielleicht schon lange nicht mehr gesehen haben. Bevor wir dann vielleicht mit den Leuten schwätzen, die wir sonst schon kennen. Vielleicht ist es einer der entscheidenden Momente äh, dieser Person, wo die genau so eine Begegnung nötig hat. Und dann geht es vielleicht darum, dass du Vorteile, äh Vorurteile musst überwinden musst. Ja, vielleicht passt die Person vom Kleidungsstil nicht oder vom Aussehen. Oder vielleicht weißt du, dass sie eine politische, komische Gesinnung hat und du gerne mit ihr ein Gespräch haben. Oder was auch immer. Ich bin heute mega froh und schätze einige Leute sehr, wo ich bei meinem ersten Eindruck von ihnen denkt habe, die sind mal ein bisschen suspekt. Und ich bin froh, dass ich dort... Ähm, trotzdem mich darauf einlassen Dann geht es darum, dass wir den Kreis erweitert, Dass wir ähm, unsere Klicke öffnet, Dass wir zusammenstehen, dass wir einen Schritt auf die Seite machen können und andere Menschen mit in die Gemeinschaft nehmen Wir möchten nicht eine exklusive oder eine geschlossene Gesellschaft sein, wo wir es einfach miteinander mega gut haben aber wo keine anderen Leute Platz sind. Nein, wir möchten eine Gemeinschaft sein, wo andere Menschen, die egal wie sie aussehen, egal woher sie kommen, egal welche Sprache sie reden oder Religion sie angehören, dass sie da willkommen sind und können dazugehören. Und das ist etwas, das müssen wir machen, die schon da sind. Das können nicht die machen, die neu dazukommen, sondern wir sind die, die unseren Kreis, unsere Türen öffnen, damit die können dazukommen können. Eine andere Idee wäre, dass wir echtes das Interesse zeigen dem Anderen. Ich möchte den Anderen kennenlernen. Ich möchte wissen, warum er heute Abend vielleicht da ist. Über wann er oder sie kann lachen kann. Oder, oder was ihm oder ihre Freude macht. Und dabei ist mir etwas mega, mega, mega wichtig. Ich zeige jemandem nicht einfach mein Interesse, weil ich ihn möchte für irgendetwas instrumentalisieren. Ich finde, etwas vom Schlimmsten, was man machen kann, ist, ähm, jemandem das Gefühl zu geben, dass ich jetzt mit dieser Person nur in Kontakt trete, weil ich etwas möchte erreichen möchte bei dieser. Und das kann noch so ein, ein guter Wunsch vielleicht sein, oder Absicht. Vielleicht sogar, dass du die Person möchtest mit Jesus bekannt machen Aber wenn das deine Absicht ist, warum du jemanden kennenlernst in dem Moment, dann, dann kann das mega, mega verletzend sein. Man möchte absichtslos begegnen, absichtslos einander lieben, möchte echtes Interesse zeigen an der Person und nicht, weil man ihr etwas möchten, verkaufen oder auf, aufdrängen möchte. Ein anderer Vorschlag: fröhlich, uneinig sein. Ich mache die Liebe von, nicht von Meinungen und Ansichten von anderen abhängig. Ich darf leidenschaftlich meine Position für das Thema darlegen und das vertreten, aber ich respektiere auch, wenn jemand anderer Meinung ist und la der andere Gott so ähm, die, die Meinung zum Ausdruck bringen. Wir müssen nicht überall gleicher Meinung sein, sondern können eben manchmal auch fröhlich uneinig sein miteinander. Und ein letztes Beispiel: Nöchi ermögliche. Manchmal lange Wort nicht mehr. Und manchmal braucht es vielleicht einfach eine kräftige Umarmung, um ein tiefes Bedürfnis vom Gegenüber zu stillen. Und ich wünsche mir, dass Tipp 3 so ein Ort sein wo man genau auch mal so eine kräftige Umarmung überkommt Ob es zu einer Beziehung stehst oder auch nicht. Und auch da gilt ein respektvolle Rücksicht zu nehmen. Ich respektiere Leute, die sich nicht möchten umarmen oder die nicht gerne zu viel Körperkontakt hat Und gleichzeitig interpretiere nicht gerade jede Umarmung als eine Anmache. Es sind einige Beispiele, wie das ganz konkret könnte aussehen könnte, wenn wir als als 3 gemeinschaft möchten, den Culture Code der Liebe leben. Und wir sehen auch, dass es gar nicht einfach ist, die, ähm, die Liebe zum Ausdruck zu bringen, dass ein etwas kostet. Und ähm, da braucht es eine Entscheidung. Ich glaube immer und immer wieder, dass man uns auf das einlöhnt, dass ich mit dem Fokus da ankomme, dass ich mit dem Fokus Menschen begegne. Was aber noch viel grundlegender braucht, ist zu wissen, dass wir selber durch und durch geliebt sind. Liebe den Nächsten wie dich selbst, sagt Jesus. Und da ist wichtig zu wissen, dass Selbstliebe nicht verkehrt ist. Selbstliebe ist nicht gleich das Gleiche wie Narzissmus, der mich selber ständig in den Mittelpunkt stellt. Sondern ein Ja zu sich selber zu haben, Sich zu freuen an den Sachen, die man kann. So wie man gemacht ist. So wie Gott alles in ihn hat. Und selber auch gut für sich zu sorgen. Das sind Sachen, die gut sind und wo Gott sich auch so denkt hat. Schau dir mal die Rose an. Du bist wie so eine Rose. Sie ist wunderschön. Sie ist einzigartig. Und sie hat ihre Geschichte, wie sie entstanden ist und wie sie letztlich jetzt da bei mir in der Hand gelandet ist. Und ja, natürlich, sie hat auch Stacheln, die verletzen können. Und sie hat da und dort auch einen, Umknick oder einen abgeknickten Ast. Rein. Und wenn ich sie da anschaue, dann sehe ich auch, sie hat noch mehr Potenzial. Aber Gott sieht dich so, wie die Rose. Lass selber mal zu, wenn er sagt, 1. Johannes 4, Vers 10. Das ist das Fundament der Liebe. Das ist die Grundlage, auf der ihr stehen. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, also nicht, dass wir Gott zeigen haben, wie sehr wir ihn lieben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Jesus war zuerst. Er hat dich zuerst geliebt. Noch bevor du irgendetwas tun ja, noch bevor es dich überhaupt gegeben noch bevor du dich dafür entscheiden Jesus liebe Und ich finde, das ist der ultimative Liebesbeweis, wo Gott uns gibt. Und er hat das zu tun mit seinem Blut. Und mit seinem Blut, ich glaube, es gibt nichts Stärkeres, als dass die Liebe zum Ausdruck kommt, wie mit seinem eigenen Leben. Aus Gottes Perspektive hast du also alle Grund, positiv über dich zu denken. Und die Liebesbeweise von Gott an dich, das sind auch die Quellen, aus denen du dein Leben kannst und sollst gestalten. Es ist deine allererste Berufung, dass du nämlich von Gott geliebt wirst. Nicht, dass du zuerst etwas leistest, sondern dass du geliebt wirst von Gott, so wie du bist. Wenn du dich von dieser Quelle nährst, so wie die Rose sich auch von dem Wasser nährt, dann wird das Leben aufblühen. Zur Freude von Gott, zur Freude von dir selber und auch zur Freude von deinem Umfeld. Umgekehrt, wenn du die Rose aus dem Wasser rausnimmst, dann wird sie über lange Zeit verdüren Und sie wird versuchen, von der Umgebung möglichst viel Nährstoff überzukommen. Aber das wird letztlich scheitern. Jesus' Blut ist die Quelle, wo wir drin gegründet sie So wie die Blumen. Wenn Gott nämlich deine Quelle ist, dann ist dein Bedürfnis, dein Grundbedürfnis nach Annahme, nach Bestätigung, nach Anerkennung, nach Liebe und Respekt, bereits gestillt und du musst das nicht mühsam von deiner Umgebung immer und immer wieder ähm, erhaschen oder bestätigt werden. Dort damit entlastest du nicht nur dich selber, sondern eben auch das ganze Umfeld. Ein schwedischer Theologe, der Magnus Malm, der schreibt folgendes Zitat: Was eine christliche Gemeinschaft am dringendsten braucht, sind Menschen, die wissen, dass sie von Gott geliebt sind. Menschen, die wissen, dass sie von Gott geliebt sind, die können die Liebe auch viel besser an ihres Umfeld weitergeben. Eben darum, weil ihr Grundbedürfnis bereits gestillt ist und weil sie aus der aus Quelle heraus auch die Liebe weitergehen können an andere als Depot wollen wir eine Gemeinschaft von Menschen sein, wo wissen und immer wieder lernen dürfen, dass wir von Gott geliebt sind. Wir möchten eine Gemeinschaft sein, die nicht einfach ein exklusiver Club ist, wo wir es gut zusammen, sondern wo jede und jede dazugehören kann. Wir möchten eine Gemeinschaft sein, in der jeder und jede wahrgenommen und gesehen wird. Eine Art an dem man eine kräftige Umarmung bekommt, wie man es eben vielleicht gar braucht. Eine Gemeinschaft, die von der Liebe, Liebe von Jesus drängt ist und aus dem Grund aus viel Wunderbares auch möglich wird. An unserer Liebe zueinander sollen Menschen um uns herum erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Da ist nicht etwa drei alles, aber auch dort, wo jeder von euch in seinem Alltag daheim ist. Ich bete mit uns. Jesus, die Liebe ist uns manchmal völlig unverständlich, völlig unlogisch. Und immer wieder sind wir darauf angewiesen, dass wir uns neu mit dem auseinandersetzen. Und ich danke dir, dass wir dürfen wissen dass du die Liebe bist. Und das Fundament der Liebe nicht darin besteht, was wir dir bringen können, sondern dass wir wissen dürfen, dass wir für dich gelebt sind. Bedingungslos. Egal, wie es uns geht. Egal, was unser Umfeld sagt. Es ist so, dass du uns liebst. Und bitte hilf uns, dass wir das können aufsaugen können, so wie die Rose, das Wasser aufsaugt. Und dass wir aufblühen dürfen. Und Menschen in unserem Umfeld dürfen beschenkt sein. Und dass wir absichtslos, dürfen lieben, so wie das von uns ähm, auch aufgetragen Danke, dass du auch nachsichtig bist mit uns, dort, wo es das noch nicht gelingt. Und bitte hilf uns, dass wir das miteinander auch dürfen immer besser lernen und Menschen dürfen erkennen, dass du da mitten unter uns lebst. Danke vielmals, Jesus. Amen.